2: Já estamos no ar aqui ao vivo na Jovem Pan 101.3 hoje, dia 8 de março, dia internacional da mulher. E hoje, vocês estranharam, né? Pois é, demos folga pro Paulinho e pro Carioca também, porque hoje a gente fez uma... Essa é uma maneira da gente homenagear as mulheres, essas guerreiras que estão em casa, trabalhando, dando duro pra manter tudo em dia. Mas antes da gente começar a falar com elas, eu quero só falar uma coisa para o nosso amigo Erasmo Carlos. Sexo frágil, meu amigo. Aqui não, meu querido. Mas antes de eu abrir a bancada com elas e é apresentá-las para vocês, eu quero falar para vocês como que vai ficar o tempo hoje. Vamos lá? Jovem Pan e o Tempo Agora 21 graus, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã também teremos sol com nuvens de manhã. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: E hoje nós vamos falar, é claro, de violência. É, violência contra a mulher. Mesmo com uma legislação, os números de casos não diminuíram. Desigualdade salarial entre homens e mulheres no Paraná é uma das maiores do país. Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos da Qualigrafe, o Feijão e também o Kleber. E dizer para vocês que a Qualigrafe é uma indústria gráfica situada na rua Almerinda Silveira Coelho, 2.803, perdão. 2.383 aqui em Maringá. Ela é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. Embalagens em papel, em papel cartão duplex, triplex e acopladas em micro onduladas e também chapas de papelão. E olha só, gente, as embalagens da Qualigraf destacam e agregam ainda mais valor ao seu produto. A Qualigraf tem uma equipe técnica experiente e equipamentos automatizados que proporcionam maior confiança e qualidade ao cliente. Todo o processo de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Ó, se você precisar dos produtos, anota o telefone 3263-1367. Tem o WhatsApp também, 99850-0758. A Qualigraf é especializada em embalagens e está há mais de 25 anos embalando a sua marca. 7 horas e 4 minutos. Repita: 7 e 4. Ah, agora sim! Deixa eu respirar um pouco aqui depois dessa abertura. Eu quero dar um bom dia para minha bancada linda. Mulheres aqui, que eu vou te falar, viu? Guerreiras, batalhadoras e que eu tiro o chapéu para cada uma delas. Estamos com ela aqui, que já faz parte da bancada de manhã. A única que não ganhou folga hoje. Pois Pamela é. Bussoli, bom dia!
3: Não ganhei folga, mas estou
2: muito feliz. Kelly, bom dia. Bom dia, Rosana.
3: Bom dia, as minhas colegas de bancada. E um bom dia especial, claro, para todas as mulheres
2: que nos ouvem todos os dias aqui na Jovem Pan. Quero dar também um bom dia para minha amiga, pro, amiga de profissão, professora, minha mestra, Juliana guzoni Bom dia!
4: Bom dia, Kelly, bom dia essa bancada hoje que está tão alegre, tão mulheres animadas já logo cedo. Uma honra estar aqui com você, e você não fala que é professora, porque aí você me denuncia,
2: né? Não, a gente não pode falar idade, né? Mas foi na pós-graduação, gente, não foi tão, tão, tão longe bom dia, assim, não bom dia. Dá também um bom dia para Eliane Maia, psicóloga e também primeira-dama aqui do nosso município. Bom dia, Eliane.
5: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, e bom dia à bancada mais feminina
2: de Maringá hoje. É isso Parabéns. mesmo. Parabéns. Major Luciana também, que é dentista ali, da Polícia Militar, e tá com a gente aqui hoje, né, Luciana? Senhora, bom dia.
0: Obrigada, Kelly. Bom dia a todas. É um prazer estar aqui na Jovem Pan pela primeira vez.
2: Simone Meister, é isso mesmo, né? É isso. Advogada, vice-presidente da OAB, mas esse mês está atuando como presidente ali na, no órgão, né?
1: Bom dia, Kelly. Sim, até o dia 24 estou no comando da OAB Maringá e parabenizo a todas as mulheres guerreiras no dia de hoje. E estendo os meus cumprimentos às ouvintes. É
2: isso aí. Então vamos lá, gente. Olha só. O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de março, porque neste dia, em 1917, milhares de mulheres se reuniram no protesto da Rússia, que ficou conhecido como Pão e Paz. Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida, lutaram contra a fome e também contra a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Além de muitos fatos que contribuíram para essa manifestação, um dos mais graves ocorreu no dia 25 de março de 1911, quando aconteceu um incêndio numa fábrica em Nova York. Matou 146 mulheres, dentre as 500 que trabalhavam lá. Agora, olha só, gente, para quem não sabe, a maioria das funcionárias que morreram eram imigrantes judias e algumas tinham apenas 14 anos. A gente sabe, a gente percebe que muitos anos se passaram de lá para cá. Agora, direitos foram conquistados, mas a gente tem muito o que se conquistar. Não é mesmo,
1: Simone? Com certeza. É uma situação, Kelly, na atualidade, que a gente não consegue muito acreditar na existência dessa violência contra a mulher e esse desrespeito contra a mulher. Lá na UAB, nós temos uma comissão especializada para a violência de gênero, que é a Cevige, que é muito atuante é, e traz, assim, números alarmantes do desrespeito da mulher. A Cevige ela acompanha, inclusive, o feitiço do BO, se tiver necessidade também para é, um, um atendimento hospitalar. Então, as advogadas voluntárias fazem e prestam esse serviço de forma majestosa. Agora, é, o que fica muito evidente é a
2: evidencialização de tantos casos. Parece que antigamente nós não tínhamos tantos casos assim. A informação hoje ela chega de uma forma mais rápida, Juliane?
4: Sem dúvida. A gente tem hoje a informação na palma da mão. É, rapidinho você acessa ali a tela do celular e você recebe informação, mas você também transmite informação. Então, ao longo da minha jornada, da né, minha carreira como jornalista... Muitas vezes eu cobri casos de violência contra a mulher e casos absurdos. E a gente ficava sempre se questionando o que é que acontece, né? Por que é que parece que esses números aumentam cada vez mais? E eu tenho convicção, certeza, que não é os números que aumentam, eles se tornam evidentes. A gente passa a falar sobre isso. Nós trazemos os números, os casos se tornam conhecidos, porque essa violência, ela existe há séculos. Então, a gente não pode fechar os olhos, fazer de conta que não existe. Ela está presente onde a gente menos imagina.
2: Agora, Major Luciana, a, é, a gente percebe essa situação degradante. E quando, para a polícia militar, a senhora, né? você, né? nova, você, quando se depara com casos desses, que tem que atender pessoas, essas, essas mulheres, como é que fica essa situação?
0: Kelly, na verdade, eu não posso dar detalhes específicos de uma ocorrência atendimento à mulher, porque a minha função dentro do batalhão é como dentista da Polícia Militar. Eu fiz parte já como conselheira lá do, do Conselho da Mulher Maringaense. É, eu sei do dia a dia das policiais militares, do atendimento, das rotinas... Mas detalhes específicos das ocorrências, eu não consigo dividir com você.
2: Mas a senhora tem casos que foram compartilhados, que a senhora consegue perceber a situação que envolve. Porque às vezes a polícia militar é a última a, a, a chegar. Porque antes disso, <risos> perdão, as mulheres que, que acontecem, que são agredidas, todo mundo fica sabendo, o vizinho fica sabendo, mas ninguém anti, antigamente chamava ou tinha coragem de chamar a polícia militar.
0: Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente cresceu escutando isso, né? E na verdade, não. Às vezes eu vi até uma placa, uma campanha, uma placa num condomínio. Se você souber de violência contra a mulher neste condomínio, denuncie. eu achei bacana. É verdade, gente. Você escuta uma mulher apanhando alguém sendo agredido e você vai fingir que não escuta? Né? Então eu acho que é uma coisa tão simples. Gente, denuncia. É fato. Né? É fácil você fazer. Faça a tua parte. Ajude aquela mulher. Porque a mulher, quando ela está dentro daquele ciclo de violência, ela não percebe. E tudo começa com um beliscão, um empurrãozinho. Ai, desculpa, mas eu te amo, não, eu vou mudar e aquela violência vai crescendo e tem os filhos e tem a dependência financeira e aquilo começa a aumentar e a mulher não percebe que ela tá no meio do furacão e tá acabando com a vida dela. Então, às vezes, alguém de fora ali vai entrar, que não é fácil você intervir. Não é fácil. A gente já teve, eu já tive caso no meu condomínio em que a gente sabia que acontecia e foi difícil a gente chegar, porque a mulher também, ela não quer. Ela ama o marido, ela quer proteger o marido, ela não quer. Quantas ocorrências chama a polícia, chega lá, a mulher desiste, né? Tanto que hoje não está mais condicionada a denúncia da mulher, né? Outras hum. pessoas podem denunciar e a polícia pode agir. Mas, enfim, é, é, a, a comunidade tem que abrir o olho, né? Tem que acabar essa violência, todos os tipos de violência, né? A sexual, a violência moral, o assédio moral... Então, é isso. Dentro da, mas, assim, dentro da polícia, até se depois a gente tiver algumas oportunidades, eu gostaria de contar como foi a evolução da mulher dentro da polícia. Porque eu acho que nós não temos só assuntos ruins pra falar hoje. Não, né? só de coisa que o, boa. o foco inicial seria esse, né? Uhum. Mas a polícia, ela tem 170 anos de história... E a mulher está na polícia há apenas 44 anos, desde
2: 1977. Yeah.
0: Depois eu faço umas pinceladas de como foi a nossa história para
2: chegar até Pode aqui. Pode deixar. Mas eu quero falar ainda sobre essa dependência que a major Luciana citou, né? muito bem, e perguntar para Eliane por que, que a gente é tão... a gente, quando eu falo a gente, eu me coloco em um papel de todas as mulheres, por que que nós somos tão dependentes ainda? É a nossa criação, nós fomos criadas assim, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, então essa educação que a gente teve envolve muito essa situação?
5: Eu creio que sim, Kelly, eu acho que nós temos que ter muita gratidão hoje a essas mulheres que morreram na fábrica, as mulheres que queimaram o sutiã, porque se hoje nós estamos aqui, foi graças à luta delas que nós po podemos estar aqui contando a nossa história e fazendo história para as nossas filhas e para os nossos filhos também. Então é muito bonito essa trajetória, hoje vem a major aqui, Luciana, sendo major, dentista, eu psicóloga, presidente do Par, a vice-presidente da OAB aqui, quantas mulheres, a jornalista, né? quantas mulheres podendo contar a sua história, mas hoje nós só estamos aqui porque houve uma história, e uma história... Muito triste. Acho que nós temos muitas coisas boas para contar, mas nós não podemos esquecer das mulheres que morreram, das mulheres que foram violentadas fisicamente e que são violentadas emocionalmente. Nós não podemos esquecer disso. Então, é, a nossa história hoje traz essa trajetória para a gente poder comemorar sim, mas nós não podemos esquecer dos fatos das mulheres que morreram, da Maria da Penha, que ficou numa cadeira de roda por violência física. Né? Então, é uma mulher que criou-se uma lei para lembrar de uma coisa triste, mas de um momento que as mulheres possam estar empoderadas para poder fazer suas denúncias.
2: Agora, Pamela, você é a única mulher de manhã com um monte de homens... E você percebe é, situações que, às vezes, querendo ou não, se trata um pouco de machismo, né? Como é que você se lida com essa situação? Tanto Kelly... aqui na bancada, como também na profissão, né?
3: Kelly, graças a Deus, é, eu tento não focar nas dificuldades. Eu sempre penso, como eu posso fazer diferente, como eu posso chegar lá... Porque realmente é se superar a cada dia, né? E a gente, claro, impor respeito, né? Que é o que é o principal. Agora, foi interessante você tocar no, no assunto dessa questão do dia 8, dessa, desse acontecimento nessa fábrica, porque a dali desencadearam muitos protestos em relação é, ao direito do trabalho, né? O reconhecimento das mulheres no trabalho, no mercado de trabalho. E... Claro que a gente tem hoje uma legislação que já proíbe, por exemplo, né, a diferenciação salarial é, em virtude de gênero, mas se me permite uma crítica, não, não a nós aqui, mas a alguns grupos, né, muito se fala, poxa, vamos lutar por igualdade salarial. Mas não se diz que já existe essa legislação no Brasil que proíbe essa diferenciação. Não se diz que você pode denunciar caso você esteja empregado em uma empresa e você simplesmente ganha menos que um homem, por exemplo, em virtude do do seu gênero, você pode até divulgar, é, fazer essa denúncia na internet no Ministério Público do Trabalho. Né? Porque já, o Brasil, graças a Deus e graças a muita luta, né, nós já temos essa legislação. Então, às vezes, eu acho que também falta um pouco de divulgação da solução para o problema. Né? Então, é interessante a gente colocar isso aqui, né, porque muito se diz, né, sobre a luta e tudo mais, mas o que você pode fazer para resolver de fato a situação? Então, a partir do momento que você identifica, como a Major falou, ah, você mora num condomínio e você ouviu algum tipo de agressão entre algum casal, uma mulher sendo agredida, nem sempre é interessante a gente dizer também que é só o marido, pode ser por outros familiares, né, Major? Então, você tem que denunciar, não existe essa coisa de ah, não se mete a colher, isso é crime, isso é agressão, isso é violência, da mesma forma, você trabalha numa empresa e existe esse tipo de injustiça, entra no site do MPT, faça a sua denúncia, é anônima, inclusive. Então, eu acho que falta um pouquinho de divulgação também nessa parte aí final para que a gente, de fato, resolva esses problemas, né? A luta já aconteceu, tem muitas lutas que nós precisamos lutar, mas também nós precisamos dizer das nossas vitórias e como a gente garantir que elas
2: continuem sendo respeitadas. Agora, Juliana, a Pamela falou em falta de divulgação. E eu vou me colocar nesse, nesse meio, porque nós somos jornalistas e, geralmente, essas soluções elas são barradas para a gente colocar para o público. Você também passou por isso. Por que, que essa solução não chega para quem está do outro lado?
4: Eu, eu não cheguei a passar por uma situação assim, de alma ah, uma informação importante não pode ser divulgada. É, não tive essa infelicidade ao longo da minha trajetória. 30 anos de jornalismo, eu nunca ouvi uma situação assim. Mas nós temos hoje tantas ferramentas de divulgação, de propagação de informações, que a gente fica pensando como é que esses espaços são tão ocupados ainda por assuntos ou conteúdos vazios e o que é de relevância não chega até a, a, as mãos, né, a, aos olhos de quem precisa receber essa informação. O que, que eu falo com isso? A gente ainda dá muita visibilidade para fake news. Nós damos credibilidade para aquela informação que não traz uma solução, que não traz algo que realmente seja robusto para o nosso dia a dia. E aí nós nos deparamos com essas situações. Existem soluções. Elas são divulgadas, elas estão na internet, elas estão nas telas dos celulares. Elas não são informações que estão escondidas. Mas, ainda assim, nós temos que, como jornalistas, batalhar para propagar. Mas é, é muito simples você acessar uma informação. Ainda falta, também por parte da população, um pouco de educação, consciência no que eu busco, que conteúdos eu quero acessar até que ponto eu utilizo as ferramentas que eu tenho à minha disposição para buscar soluções para minha vida. E foi muito interessante o que a Major falou, quando a gente é, se vê num ciclo de violência, e eu também uso a mesma expressão da Kelly, a gente se vê, porque sim, nós mulheres, muitas vezes, nos vemos a começar na sala de aula, nos grupos de amigos, quando você vai para o mercado de trabalho e você ainda é muito jovem. Eu, assim que cheguei a uma redação, tinha 21 anos, era uma redação absurdamente masculina e machista. Porque o mercado de trabalho ainda é muito machista, mas já foi muito mais. E nós não nos damos conta do, daquele comportamento, que às vezes ele é banalizado, ele é comum dentro de casa. Os meninos... Ah, mas ele é menino, ele Ele, ele pode. pode. Ah, não, você tem que lavar a louça, porque você é menina, você tem que ajudar na casa. Então, tudo isso vai mostrando pra gente que o homem pode ter algumas atitudes, pode ter alguma postura que é diferente da mulher ou da menina. E quando você se vê, você está numa relação ou de trabalho ou familiar ou até mesmo entre amigos que é uma relação tóxica e você já está num ciclo de violência e você não se deu conta porque ela não é a violência física materializada. É psicológica, é emocional. Eu digo que é aquela violência que vem a conta gotas. É uma gotinha de ácido, outra gotinha de ácido, outra gotinha de ácido. Uma hora, aquele balde, aquele conteúdo está insuportável. É a é violência impossível. velada. né? É a violência velada. Então, informações existem sim. Nós temos o dever de propagar, mas a gente tem que batalhar para educar a nossa sociedade de que ela tem autonomia para buscar informações, para buscar recursos. A gente precisa cobrar isso também.
2: Agora Simone, tem divulgação, uhum. tem a informação, mas o porquê, na sua opinião, o que que falta então para as pessoas buscarem a legislação? Porque leis como a Pâmela acabou de falar, nós temos uma legislação, nós temos, mas o que falta ainda?
1: Legislação nós temos, mas tem que partir de cada um. Então a informação é primordial. Nós temos sim que ensinar nossos filhos. Hoje a minha filha tem uma visão completamente diferente da que eu tinha nessa relação patriarcal. Hoje houve uma abertura. Por quê? Porque tiveram justamente mulheres que quebraram essas barreiras e que... Quem falou que foi fácil nós estarmos aqui? Não. Nós temos todas uma história quebrando barreiras. A minha profissão era dominada por homens. Hoje nós somos maioria, as mulheres tos, são as, 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 a maioria das inscritas na ordem. Então, é, eu acredito que dando educação, informação, mostrando é, canais de, de contatos telefônicos, de busca, a mulher vítima de uma situação de violência, ela vai romper barreiras da vergonha. Porque não quer expor, ela não quer é, botar o marido, que pode ter até um sobrenome famoso na cidade, Sim. né? Mas ela está em primeiro lugar, porque atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então não é em briga de marido e mulher que não se mete a colher, é atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então ela tem que se descobrir. Então, a, a legislação por si só, ela nunca vai ter força se as mulheres não tiverem a consciência e elas tomarem força de fazer a utilização. Vamos lá, 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 e
2: 22 Hoje a Pâmela está com o meu repita, gente. <risos> e olha só, vamos falar um pouquinho então ainda sobre essa história das mulheres, né? Que esteve sempre marcada pela sub submissão. E também pela violência A mulher alcançou sim muitos direitos Mas ainda sofremos com o preconceito Desvalorização e o respeito Nós tivemos alguns marcos aqui ó, no Brasil Foi em 1932 No governo Getúlio Vargas Que as mulheres adquiriram o direito ao voto Gente, foi agora, 1932, não faz tanto tempo assim. Em 2006, por sua vez, foi sancionada a Lei Maria da Penha, como a nossa primeira dama acabou de citar pra gente. E Só que a gente percebe que essa lei não conseguiu acabar com a violência. Nós temos ainda muitos casos que acontecem. Só em 2022, o Brasil registrou 2.423 casos de violência contra a mulher, sendo que 495 terminaram em morte. Esse dado foi levantado aí pelo Observatório de Segurança, que foi divulgado agora, gente, na segunda-feira, tá? Segundo a pesquisa, um caso de feminicídio é registrado a cada dia. Só em São Paulo foi o estado que mais registrou morte: 109. Aí em seguida veio Rio de Janeiro, Bahia. Agora, a maioria dos crimes foi cometida por companheiros e ex-companheiros. Eles foram responsáveis por 75% do, dos casos. E ó, só mais uma informação, a cada 14 minutos, uma mulher é agredida no mundo E quando a gente fala em agredida, não é uma agredida só de violência, de tapa de soco É aquela violência emocional, psicológica e isso, às vezes, afeta e dói mais e marca mais do que um tapa Não é, Eliane?
5: Sim, eu estava refletindo agora essa questão da por que, que não tem denúncia se já existe a informação, né? eu fiquei pensando no viés psicológico nós temos um histórico de submissão é um histórico então a nossa luta não é só pela nossa profissão não é pra gente só se colocar no mercado de trabalho mas é esse histórico que a gente carrega no nosso dna então eu imagino que seja isso essa submissão que vem então hoje a informação ela nos ajuda muito a conhecer as leis Conhecer as denúncias, conhecer as casas-abrigos, onde abrigam as mulheres que foram violentadas, que precisam correr dos seus maridos, que estão procurando elas para assassiná-las. E temos muitas leis, mas o que, que faz essa mulher não denunciar? O que faz essa mulher, muitas vezes, ser agredida, ela fazer a denúncia, como a major colocou aqui, ela vai lá e retira a denúncia.
2: Ele, eu... ele é só coloca o microfone um pouquinho mais perto de você. Isso, pode Sim. puxar ele aqui pertinho de você, se você quiser. Isso, aí. É, então, e... Eu acredito nessa questão psicológica, nesse,
5: nesse histórico que a gente carrega dentro de nós. Então, essa luta, tudo isso que nós estamos fazendo hoje é para ajudar a próxima geração. Nós já fomos ajudados por aquelas mulheres que foram assassinadas, por aquelas mulheres que morreram, por aquelas mulheres que saíram nas ruas... Para você ver o voto né? tão recente que a gente começou a votar. Então, isso está implícito dentro de nós. Essa luta ela é diária. Claro que nós já estamos é, ganhando com, com tudo o que aconteceu historicamente, mas o nosso trabalho hoje é pra, são para as futuras gerações.
2: Agora, desculpa, não te cortando, o que a gente. O que eu percebo é que às vezes quando uma mulher levanta uma bandeira, não vamos para rua, vamos lutar os, com, com relação aos nossos direitos, de igualdade de salário, às vezes até mesmo as mulheres tratam aquela outra mulher que levantou a bandeira com certo preconceito. Eu tô errada, Juliana?
4: Não, não está errado não. Quando a gente fala da, da mulher que ela é colocada ou que ela se vê numa condição de submissão, muitas vezes ela tem pares, né? Tem outras mulheres que acreditam, e talvez nem tenham consciência disso, a Eliane talvez eu possa falar melhor sobre isso, elas acreditam que não existe essa necessidade, que não existe essa violência. Não é porque eu não sofro essa violência, é porque eu nunca vi que ela não está presente. Eu posso, ela pode estar no meu vizinho, na casa do vizinho, na casa de um parente, mas quando eu olho para essa mulher, ou para o grupo de mulheres que vivenciam a violência, eu preciso entender que aquilo diz respeito a mim também. E, e ainda existe essa questão, talvez por uma inconsciência, talvez por não, não se dar conta mesmo de que essa violência existe. É a situação da mulher que vive uma, uma violência psicológica muitas vezes ela não se dá conta ela não percebe quando ela vê ela está diante do castigo um ela acha caso normal ela acha violência. normal o dia a dia dela ela acha normal porque ela foi devagarinho tão se acostumando o que a maior colocou é uma é uma palavra agressiva é uma atitude é uma frase é um gesto às vezes para chegar um tapa leva um anos ou nunca esse tapa chega mas a violência porque o companheiro, ou o homem, ou o colega de trabalho, aquele homem que está ali próximo, agredindo ele vem com palavras ele é jocoso ele coloca ela numa situação né vexatória então são atitudes de humilhação que muitas vezes a mulher não se dá conta mas quem está ao lado pode se dar conta e às vezes quem vivencia quem presencia isso é um gestor é uma gestora e não fala. É a mãe, é a sogra, é a tia, é a vizinha, mais briga de marido e mulher...
2: É. Aprendemos que não se mete, mas tem que meter. Agora, Pamela, me fala uma coisa. Essa dependência, né? Essa dependência emocional que a mulher tem com relação ao homem, que ela não consegue sair dessa cadeia, até uma dependência financeira, né? Tem isso. É. O que... O que... É isso mesmo que gera, o que leva, porque... Ela não tem para onde ir. Vamos pensar assim, ah, eu vou brigar com o meu marido, eu não tenho como sustentar, eu não vou sustentar meu filho. É isso que acontece. Kelly, eu penso
3: que mais o que mais pega é a dependência financeira. Né? Até eu já comentei aqui no programa há, há episódios atrás é, sobre a, até a questão da creche. A creche, ela não é só para criança. Porque a creche, a mãe sabe que tá deixando a criança ali, ela está em segurança e ela se sente livre para buscar um trabalho, para ter a independência financeira dela. E isso reflete nos números de violência. Porque se ela sofre uma violência e ela não tem essa dependência financeira, ela sai daquela situação. Agora, quando ela precisa é, dessa pessoa para alimentar o filho, ela, tudo ela suporta. É, eu posso dizer isso porque né, eu sou advogada, atuo na área de família e já atendi os dois extremos, né? Tanto a violência psicológica, né? Que nunca é nunca houve, por exemplo, a violência física, mas o estado que eu atendi aquela mulher era um estado que o cabelo caía, é, você vê que vai refletindo no físico. Ela não conseguia externar o que ela passava. Foram várias, vários atendimentos que eu tive que fazer para com ela para entender o que estava acontecendo com ela e ela nunca teve um, um tapa físico né? mas era o psicológico e ela suportava aquilo por dependência financeira é, e também claro já atendi casos da violência física que é horrível e essa mãe suportava e ela suportou até os filhos completarem a maioridade poderem buscar a própria independência depois de só depois disso é que ela procurou ajuda então, a gente precisa prestar muita atenção nesse quesito é, e entender que, muitas vezes, essa mulher não denuncia. A gente, às vezes, fala, mas por que fulana não denuncia? Por que fulana nunca denunciou? Né? Eu vejo muito é, esse julgamento né, no sentido da violência. E, muitas vezes, é por isso. Né, Para garantir a própria sobrevivência, e ainda mais quando envolve filhos, é, realmente elas suportam. Então, por isso que a gente... É, precisa estar muito atento e conscientizando essas mulheres de que a vida delas é preciosa, né? que elas não precisam disso, e, claro, montar uma estrutura de apoio que não só é, receba a denúncia, é, responsabilize a pessoa, o, o agressor, por exemplo, mas que dê condições a essa mulher ter uma outra vida, né? Talvez. É, trabalhar para que ela seja inserida no mercado de trabalho, ela consiga um emprego, ela consiga independência, até para que ela não, vamos supor, ah, quero retirar a denúncia, como acontecia muito, né? Ou acaba voltando com, com um sujeito agressor, né? A gente vê, infelizmente, ainda isso acontecendo, né? Mulheres que denunciam, passam pela polícia, passam pelo atendimento, passam pelo judiciário e depois, né, doutora, acabam voltando com um agressor e a gente fica, meu Deus, mas por O que, que quê? aconteceu? Mas é. é porque ela não consegue ter a independência. Então, mais do que a dependência psicológica e sentimental, né, porque eu penso que onde há agressão, onde há desrespeito, né, esse amor não sobrevive, é mais mesmo a questão da sobrevivência que faz algumas mulheres, né, se manter nessa situação, infelizmente.
2: Eu tenho que ir pra um break agora, para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto e nós vamos falar ainda mais, e falar sobre, sobre o que mercado de trabalho, por que, que a gente tem essa desigualdade tão grande ainda, e contar a história aí da Polícia Militar, que 170 anos, mais 40 anos que as mulheres entraram, né, Major? Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Você que está no rádio, não tira da sintonia, tá bom? E você que está na live, aí fica com a gente. Daqui a pouco a gente volta.
0: RCC News, é. oferecimento. É Piangelone. baixe, ative e economize.
3: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
5: Sicredi Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Se quiserem mandar um oi para alguém especial, fiquem à vontade. O pessoal, tá aqui, tá comentando bastante. Um abraço para o Sandro Lopes, o Júnior, o Bruno também. O meu Naldo Bote mandando um oi, mandou desculpa para Juliana. aqui. por que que você mandou Robson? Juliane, bom dia, desculpa Ué, não entendi Te Manda aí, Rinaldo Quer mandar um abraço pra alguém, Ju? Uhum. Ó, eu falo Ju, gente, porque a gente já se conhece Aí eu me sinto
4: íntima já aí. É, mas na rua, na rua, na reportagem Onde a gente teve muito é. tempo E juntas, né, Kelly? Eu numa empresa, Kelly na outra Era a Juguzone ah, é, tá é é tá é. Então é Ju pra é todo a Ju. mundo É... Quero mandar um abraço para os ouvintes da Jovem Pan, que nos acompanham nesse momento. Eu, muitas vezes, sou ouvinte da Jovem Pan, estou levando os meninos para a escola de manhã, aquela correria de mãe, e... ou fazendo uma caminhada aí, sintonizada ali na Jovem Pan, ouvindo. Né? Hoje eu estou do outro lado. Hoje está do outro lado. Hoje estou é. do outro lado.
3: E a gente fica muito feliz, né? Realmente, muita, muitas mães, pais, né, vão levam os filhos ouvindo a Jovem Pan, a gente fica todo, todo, porque é demais, né? Às vezes, é, adolescentes, assim, conhecer a gente é um programa de opinião, é. de política e tal, então, eu acho incrível isso. Aproveitar, então, mandar um beijo aqui para as minhas meninas do chat, então, ó. Pra Elma de Oliveira Abreu, a Regina Zeladora, que eu vi que tá ali. Fernanda Trauter, que nos ouve todos os dias, né? A Viviane Valadares. E, claro, o pessoal do likezinho, que não deixa de, de me fazer feliz. Andrei Salvati, <risos> que eu assim, pô, no likezinho especial hoje.
2: Obrigada, Andrei. <risos> ó, o Rock tá falando aqui que o som tá baixo. Meninas, a hora que vocês falarem, tenta é, falar bem pertinho. Quatro dedinhos, assim, do microfone, tá? Porque daí o som chega mais... Mais certinho, né, Simone? Quer mandar um abraço também, pessoal? Aí?
1: Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes. Eu tenho visto aqui a, no que eu consigo enxergar os comentários. <risos> é realmente muita gente falando do machismo, né? O machismo estrutural que existe mesmo. Mas eu acredito, sabe o quê? Que nós temos que. Uh, na informação que nós estávamos falando, né? De a gente Fazer esse movimento feminista, sem o extremismo, né? De conscientizar essas mulheres que deu, chega, tá na hora. Então, vamos abrir portas, as portas estão algumas já abertas, as que estão por abrir, vamos fortificar essas mulheres. É isso, e eu vejo nos comentários, assim, que nos deix... me deixou muito feliz ali, de que nós realmente podemos fazer a diferença.
2: Nós já vamos voltar, faltam 10 segundos, né, Rô? Vamos lá, daqui a pouquinho a Eliane e a Lu, a Lu mandam um oizinho também. Voltamos, sete e trinta e seis. Repita. 7h36. <risos> Antes da gente dar segmento aqui no nosso bate-papo, nós vamos falar agora, sabe do que? Jardins de Monet. é? Já imaginou morar num empreendimento único, de alto padrão, para você ter a qualidade de vida que sempre sonhou? Nos Jardins de Monet Termas Residência. Além de quadras de beat tênis, quadras de tênis, camas de futebol, piscina, coberta, é... é academia, piscina ao ar livre sauna e espaços gourmet com churrasqueiras agora você também conta com toda a estrutura de um Termas exclusivo com duas fases já executadas e entregue aos moradores e convidados, tá? tem bar molhado, piscina para adultos e piscina para crianças venha visitar, vá visitar e su se surpreender com o Jardim de Monet Termas Residência quem for visitar, volta é claro, para morar tudo o que você precisa saber sobre os lotes e demais informações do Jardim de Monet, fale com a Monolux pelo telefone 3224-3662 e se você ficou mais curioso para conhecer esse empreendimento, tem as mídias sociais tá Instagram, arroba Jardim de Monet Maringá, Facebook também e tem o site jardinsdemoneresidencia.com.br viu? Você precisa sentir essa experiência desse empreendimento aí com termas Privativo, o do Brasil, um. E é muito gostoso lá, porque eu já conheci e vou te falar, deu vontade de comprar um lote lá. Tô tentando vai, organizar vai, a forma Toda financeira. Um Gente, de que delícia! Aqui. Que delícia! 7 h <risos> repita 7h38 voltando ainda sobre esse assunto aí da questão dessa violência não tem como a gente deixar de fora temas como esse às vezes você que está ouvindo a gente aí no rádio ou na live fala, nossa, mas vamos falar sobre isso de novo infelizmente vamos sim porque eles acontecem e a gente tem que divulgar e a hora que eu estava é, escrevendo o jornal de hoje me veio uma situação que me deixou triste sabe o que pareceu o 8 de março para mim? uma data de Natal, porque é só no Natal que as pessoas ficam mais é, bondosas, parece que é no Natal que as pessoas querem se ajudar mais, e é uma data onde que todo dia teria que se fazer algo diferente. Todo dia a gente teria que levantar e lutar para ser mulher, não numa data específica. E é uma situação que a gente fica triste, Juliane, quando a gente percebe que, por exemplo, ontem e hoje todos os sites, todos os jornais que você abria, falavam sobre o Dia da Mulher. É uma delegacia nova que abriu, é uma situação nova que aconteceu, é um projeto que o Senado aprovou, mas isso deveria acontecer todo dia, não é, Juliane?
4: Olha, você comemorar com uma nova delegacia você comemorar com um número maior de policiais para atender vítimas eu acho que é uma comemoração às avessas falha né? eu falava ontem num, com um grupo de amigos eu dizia gente amanhã por favor não digam feliz dia da mulher né? usem essa essa data é, para não para uma comemoração mas para uma reflexão como nós já falamos aqui temos sim muitas conquistas é óbvio que mas se pensar que nós precisamos viver, sobreviver e ainda lutar para conquistar outros espaços, como já conquistamos o mercado de trabalho, conquistamos o voto e tem outras lutas, pensando no, num indivíduo, né, numa criatura como um ser humano, é um pouco controverso. Eu preciso, é? eu preciso lutar para ser respeitada, eu preciso lutar para não ser vítima de uma violência. Chega a ser é, bizarro. Desrespeitoso. Mas... mas é o que nós enfrentamos. Então, a gente tem uma responsabilidade gigantesca com os nossos jovens. Porque informação é importante, legislação é importante, delegacias, um corpo policial, uma rede de apoio à mulher, tudo isso é muito importante, mas é emergencial. Eu preciso olhar para a educação dos nossos jovens, para que meninos e meninas cresçam com uma mentalidade diferente da que nós crescemos. Porque aquele homem, que foi o menino que viu a avó ser vítima de violência que viu ah, os pais as mães as irmãs né o ciclo de violência é natural para ele esse jovem para ele isso é, é, também é natural ele vai replicar então a, a, eu vejo que um papel muito forte tem que ser exercido na educação na formação dos jovens e nesse ponto nós ainda não temos assim um serviço expressivo.
2: E quando a gente fala em educação, Eliane, a gente não fala da educação que você vai para a escola. É claro que ajuda com, né, com os professores, com os nossos mestres, mas a educação tem que ser feita dentro de casa, igual a Juliane falou, falou. Não é o pai batendo na mãe, não é a avó sendo agredida. E é isso aí que tem que começar a ser feito. Eu estava
5: pensando aqui, eu estou lendo um livro, amor Deus. É um livro bem importante ele faz muitas reflexões, né? Então, para que serve a história? A história serve para a gente saber o que aconteceu, para a gente entender a evolução. Então, por que, que se comemora o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março? Porque algo aconteceu nessa data. Então, é claro que não é só hoje o Dia da Mulher. O Dia da Mulher são todos os dias. O Natal são todos os dias. O Natal não é só em dezembro que a gente faz uma cesta boa e serve para aquela pessoa carente. Sim. O ano todo nós precisamos pensar na pessoa carente, emocional e concretamente. Então a história ela serve para a gente compreender a evolução, o que aconteceu. E como nós estamos hoje, usar isso para uma reflexão. Eu acredito que a maioria das dos órgãos públicos ou até particulares usam esse dia para fazer os lançamentos que são necessários e importantes ao longo do ano. Mas não é só isso. O dia da mulher são todos os dias. Nós precisamos usar esse dia como uma reflexão, como um pontapé inicial, mas permanecer isso ao longo dos anos. Por exemplo, os nossos filhos, a educação familiar, ela é muito importante. Eles precisam saber o que, que é esse dia, né? quando meu filho vira para mim e fala, parabéns pelo dia da mulher, eu preciso agradecer, mas eu preciso falar para ele, você sabe por que existe esse dia? Exatamente. Então, a história, eu acho, eu acho lindo esse livro e indico para todos, todos deveriam ler esse livro, o meu Deus ele faz muitas reflexões nós não podemos desprezar a história mas nós temos que usar a história que foi contra nós, a nosso favor e usar esse dia como uma reflexão
2: não só para hoje mas ao longo do ano agora Major, a gente sabe Major, dentista Eliane, psicóloga né? temos as duas advogadas a Simone e a a, a Pâmela. Pâmela, olha, eu ia chamar de Amanda, perdão Pâmela, Juliana A gente falar é fácil É fácil falar Agora colocar na prática Para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo Que tem que levantar 5h30 Arrumar os filhos, arrumar a marmita Deixar ajeitada a casa Cuidar dos cachorros é difícil, não é fácil, né,
0: major? Não, e se preparar com tudo isso, se preparar para ir pro trabalho, chega lá, ligam da creche que seu filho está doente. E feliz, tem que estar tá sorrindo. E aí você, quem que vai sair do trabalho para ir buscar o filho na a creche mãe. doente? A mulher, que acabou de ser contratada, né, mas não tem como deixar o filho. Olha o peso, né, disso tudo. Não é fácil não, é difícil. E a é... gente, a...
4: desculpa. Não, e às vezes ainda tem que ouvir de um colega de trabalho ou até mesmo de um chefe, de um gestor é por isso que é difícil contratar uma mulher.
0: <risos> Exato, mas quando o filho dele fica doente, quem vai na creche buscar é a mulher dele. né? Exatamente. Então, é bem isso que a gente vive. A gente, tá, a gente foca muito na violência física, porque ela é a mais chocante, mas a violência moral ela é a mais presente, eu acho, na vida de todas nós. né? Eu, no começo, a, a primeira turma de policiais militares contratadas aqui no, no Paraná, elas tinham que ser solteiras... E não podiam ter filhos. Olha o absurdo. tinha gente. O essa que cláusula que Uma coisa no... tem a ver com a outra. E outra, se ela fosse solteira né? e engravidasse, ela respondia administri... administ... administrativamente. Obrigada. Nada. <risos> Olha só, gente, o assédio loucura, moral disso, uma loucura. Ou né? seja,
4: tinha que ser solteira,
0: sem é. filhos
4: e estéreo também. Sim, e qual que é a explicação para isso? O que tem a ver isso com o seu trabalho de rotina?
0: Né? Enfim, aí as coisas mudaram. No começo era 6% só que, que passavam no concurso de mulher e somente 6%. Aí depois mudou para 50%. Então hoje 50% do, que passa no concurso pode ser mulher é, antigamente, a, a oficial chegava só até o posto de capitã, né? Por quê? Porque ela, entre aspas, não tinha competência para comandar uma, um batalhão, né? Mas isso em 2006. 2000, 2000, 2005 mudou. É
5: muito
0: recente. É, muito recente, gente. Olha aqui, nós estamos no novo século, mudou, né? Então, aí depois nós tivemos é, grandes mulheres na polícia que foram abrindo as portas e eu estou onde eu estou hoje graças a elas, né? Que a gente falou muito de história, de que a história não pode ser esquecida e na polícia a história é bem, bem interessante, bem, não vou dizer que é bonita, né? Porque é bem triste, de todo o assédio moral, enfim... E, e o assédio sexual também, dentro das instituições, né? Eu acho que é muito né? mais
2: machista. Eu acho que é uma das categorias muito mais machistas, né? A polícia militar. Olha, eu não vou falar que
0: é mais machista, porque eu acho que isso acontece dentro de todas as uma empresas. Das... é né? é. Ali, o trabalho da polícia ao militar, ela é um pouquinho específico, porque ela tá na viatura com o homem à noite, rodando só os dois. Existe a hierarquia e a disciplina, que ela é muito confundida com o assédio moral mesmo, o que, que é assédio e o que que é hierarquia e disciplina. Então, na desculpa de tornar o, o policial forte para enfrentar a sua rotina do dia a dia, eu vou judiar dele, eu vou fazer ele sofrer emocionalmente, sofrer fisicamente, para quando ele passar numa ocorrência ele estar tá forte o suficiente para encará-la. Então, é bem difícil, dentro da polícia, separar essa questão do assédio moral e do que é a disciplina e hierarquia. Então, eu acho que dentro da nossa instituição é um pouquinho mais complicado mesmo. Mas eu acho que isso acontece no dia a dia, em
2: qualquer lugar. É. 7h47, repita 7h47, bom vamos falar, daqui a pouquinho eu vou falar vou voltar sobre esse assunto, pra gente falar sobre essa desigualdade salarial, essa história da polícia militar que é muito bonita realmente, nova, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, porque antes disso, meus queridos, eu quero falar sabe do que? Do restaurante Vó Eva, é, eu quero dar uma dica para você que tá pensando em almoçar em um lugar diferente e provar outro tempero, lembrando que hoje você pode levar a sua mãe, a sua esposa, né? para sair de casa e comer aquela comidinha caseira boa, é no restaurante Vó Eva. O restaurante da Vó Eva aqui de Maringá serve uma deliciosa comida caseira que traz em seu cardápio aquela refeição saborosa que a gente só encontra na casa da vó aos domingos. Vai experimentar aí essas delícias, você vai se surpreender. O restaurante da Voeva Eva está localizado na Avenida Carlos Borges, 969. O telefone é o 3025 4515. Vó Eva, a essência da comida caseira de Maringá. Lembrando, só para dar água da boca de vocês que estão ouvindo a gente e as meninas da bancada, que hoje tem, ó... Bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete, sem contar com sobremesa. E tem maionese também. Lembrando que a Rúlia acabou de falar pra mim que na quaresma, todos os dias tem peixe. Pra Ju, que eu sei que acho que não come carne, né, Ju? Dá pra comer o peixe lá. E... Mas peixe tá comendo também, Ju? Ou não? só vegano mesmo?
4: Não, eu como peixe. Como e peixe? E eu, agora, já como carne. Já tá comendo tem carne? Bem pouquinho. Eu só comendo a carne, tá. mas eu, eu abri uma... Eu abri uma sessão mas pra sessão. facilitar a minha vida.
2: Então vai aprovado a Voeva Eva, que não provei ainda, mas falaram que é uma delícia. Ai, provei, é, bom. é bom mesmo? É Aí ó, Tá aprovado aqui, aqui. Boca
3: a boca, né? Aí, As meninas, a vó Eva. Ai, uma
2: delícia. Aprovado é, pelo é. pelas meninas <risos> da bancada, viu gente? 7 horas e 49. Repita. Sete quarenta Vamos lá, gente. O mercado de trabalho, então, paranaense... É, é, em questão de gênero, um dos mais desiguais de todo o país. É o que revela um boletim especial do Diese, que apontou que as mulheres do Paraná recebem um salário, em média, pasmem, 28,2% menor do que os homens. O rendimento das paranaenses é, também é o menor entre as mulheres de, da região sul do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. E fica em sexto lugar no ranking nacional. Esse estudo foi divulgado na segunda também, segunda-feira, dia 6, pelo IBGE. E aí, me levanta uma questão que a Pâmela trouxe para nós bem no início do programa. Tá aqui a informação. A gente sabe que é o menor. Mas a gente tem os meios para divulgar isso aí, mas ninguém faz nada. Tá aqui, né, Pâmela?
3: Então, Kelly, é, realmente a gente tem que bater nessa tecla é, da questão da denúncia, né, quando existe essa desigualdade salarial. Agora, é, claro, né, eu tava até estudando isso um pouquinho mais profundamente é, sobre essa desigualdade, porque a gente já tem a legislação, você já pode fazer a sua denúncia no ministério Público do trabalho né você pode contratar um advogado você pode né então as pessoas sabem mas por que que isso continua acontecendo e aí vai muito porque a, pelo que a major falou né porque no salário da, no nesses estudos né que pega o salário da mulher do homem né os pormenores os valores pagos acaba entrando nessa questão né? porque a mulher ela se ausenta para cuidar de um filho doente, né? A mulher tem a licença maternidade, isso vai entrando na conta. Então o que a gente. O nosso problema, penso eu, é mais estrutural. No sentido de que por que só a esposa tem que cuidar do filhinho doente? Por que o marido não pode dividir isso? Né? Porque aí sim a gente começaria a ter uma igualdade é, de verdade né? na, na essência mesmo. Porque não adianta a gente falar assim, ah, é só o salário lá no Olerite no final do mês, não é só isso, existe esse problema, claro, né, tanto é que por isso que a gente tá reforçando aqui a questão da denúncia, mas também essa questão da divisão das tarefas, né. O que a mulher, como você falou, tem que acordar, tem que fazer a marmita, tem que preparar a criança, ela que leva, a criança passa mal, ela que cuida. Então, assim, quando a gente é, resolver esse problema estrutural mesmo de dividir né, entre os pais como iguais né, todas essas questões, talvez a gente vai começar também a ver essa desigualdade no final do dia, né, no final, na, no, lá na ponta, também diminuir. Porque não adianta só a gente olhar para um Problema específico, a gente precisa entender isso, né? A mulher acaba acumulando tarefas, né? Fica muito sobrecarregada, muitas não aguentam. Muitos não aguentam. Eu assim, Vai peraí, cansando, eu, tenho, né? eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar para ter o meu dinheiro, eu tenho que cuidar dela. Ah, eu vou ficar em casa. Daqui a pouco ela desiste. Né? Tem as mulheres que desistem. Né? Tanto é que fala assim, eu prefiro ser, como é que é? Bela, recatada tá do lar. Sem problemas, porque a, a, quando a gente diz assim, lugar de mulher é onde ela quiser, se ela quiser estar em casa cuidando da família dela, perfeito, é direito dela. Se ela quiser ser uma CEO de uma empresa, perfeito, é o... É o é o, é o direito dela, né? A gente precisa respeitar todas, mas a gente também precisa entender isso. Né, que essa, esse acúmulo de tarefas, essa coisa da a mulher que vai cuidar, a mulher que vai buscar o filhinho na creche doente, que vai embora com esse filhinho para casa, a mulher que vai levar no médico. Então, acaba que essas divisões e esses descontos, né, ah, mas você não trouxe atestado, ah, mas não era você que estava doente, era o seu filho.
2: Então, é, isso aí também reflete nesses números, a gente precisa mudar isso. E aí, me, levanto, me levantou um questionamento agora, que uma dúvida, Simone, será que os pais, os homens, estão preparados para? adquirir essas tarefas, será que eles têm, vou te falar, peito agora
1: para admitir uma casa, para cuidar de uma casa, para fazer tudo isso? Poucos, muito poucos, muito raros, inclusive. Por isso que eu sempre bato na tecla de que juntas somos mais fortes. Acontece, sim, essa desigualdade salarial também dentro da advocacia. Nós temos uma comissão que é das prerrogativas, inclusive faz parte um diretor, da ordem em cima das prerrogativas então as mulheres unidas com essa conscientização de que chegou a nossa vez de darmos a nossa versão, podemos mudar toda essa parte estrutural porque isso é uma cultura nossa do Brasil, então está na hora de mudar isso, como? Nos unindo nós já ocupamos os nossos assentos, já somos líderes, já somos mulheres empoderadas agora isso tem que trazer as que ainda se sentem inseguras, com medo, vai estudar, venha junto com a gente. E assim a gente consegue mudar, sim, essa cultura do país. De pouquinho em pouquinho. É um degrau por vez, mas a gente consegue, sim, mudar essa estrutura. Agora, essa mudança já dá para
2: ser vista, então, a Jornal Polícia Militar, que como a senhora já citou no início do programa, foi uma diferença aí que fez uma grande, teve uma grande mudança, né? Então, olha só que detalhe importante
0: que eu até fiquei sabendo ontem, é, aliás, quero mandar um abraço para o Major Nogueira, meu subcomandante, que chegou 5 horas da tarde falando que eu tinha que estar aqui hoje às 7 horas. Ah, bem é. <risos> Aí eu já levantei alguns números para vir preparada, claro, né? mas enfim, foi um prazer, minha cabeça começou a fervilhar. E uma coisa interessante, olha, a diferença falando em gravidez e assédio moral e etc, né? Hoje em dia, se a mulher passa no concurso da PM e engravida nesse tempo, ela pode entrar com atestado... E somente depois que ela tiver o filho, que ela vai fazer a prova física. Olha que legal, eles deixam a vaga dela reservada. Então, veja só, Eliane, que evolução bacana, né? Quanto sofrimento houve atrás, mas por isso que eu falo, hoje não é só dia de tristeza. É dia de... Eu, na verdade, eu odeio o dia das mulheres. Eu odeio mesmo, porque ele está aqui, porque nós sofremos muito, né? Pior, isso aí. Então, sempre. por que não tem dia do homem? Eu não acho a menor graça no dia das mulheres, mas, enfim, ele existe porque nós sofremos muito e ainda sofremos. Nós realmente, em muitos aspectos, somos o sexo frágil, né? É engraçado uma mulher major falar isso. Mas somos sim, é só a gente olhar pro lado todos os dias, né? Mas nós temos coisas pra comemorar, sim, eu achei bem bacana essa informação. A vaguinha dela vai estar tá reservada, ela vai ter o filho dela, depois ela vai fazer o teste físico, se ela passar, ela tá admitida. É uma conquista. É uma conquista, né? é
2: uma evolução. Né? Isso é muito bom, né, Eliana? A gente vê situações como essa, igual a Major trouxe pra gente uma informação dessa. Tomara que quando a gente se reunir o ano que vem, que se a gente estiver aqui, a gente vai estar, tá, glória a Deus, a gente possa trazer mais conquistas como essa, né? Sim,
5: eu tenho. Eu já estava pensando aqui, o Ulisses me enviou uma matéria semana passada dizendo que fora a atividade profissional, a mulher trabalha de 4 a 5 horas na sua casa.
2: Sem ganhar. Sem, sem ser receber. remunerada, né?
5: E eu, eu, eu parei para pensar e isso é uma verdade. Outra coisa que eu pensei agora, você falando... É... Na questão, eu não sei se meu filho ficasse doente, se eu ia querer que meu marido me levasse ao médico. Então, exato, então parece assim, que a é mulher tão... precisa aprender é a delegar, a natureza, mas exato, a gente não como sabe, é das entranhas, é, é, é uma é verdade. coisa assim, de bicho, é parece verdade. que só eu vou saber cuidar do meu filho. Então isso é tão automático e o que eu estava comentando com, com você, né Ju, que a gente precisa palavrar isso. Então vocês palavra, eu falei, nossa, é verdade, meu marido pode levar meu filho ao médico. <risos> Mas parece que só eu sei levar. Então assim, meu filho ficou doente, é, eu já desmarco minhas atividades. Então não passa pela minha cabeça de falar, não, meu marido está com mais disponibilidade, ele pode fazer esse trabalho. Eu estava conversando com uma profissional, precisava trabalhar no exterior, o filho doente e o marido se colocou à disposição. Mas ela me contou o sofrimento de sair de casa, de pegar uma mala, de ir para o exterior, porque parece que é só ela que sabe fazer isso. Então, isso é maternal, isso é é, é da nossa barriga. Porque e cultural de também,
0: delas. né? É
2: cultural. É cultural. É cultural. Então, é, Eliane, a gente precisa
0: é, palavrar é, isso. É bem isso. É, quando eu, eu, eu precisei fazer um curso de especialização para poder me tornar major, e eu tive que ficar quatro meses na Academia Policial Militar em Curitiba. E meu filho tinha cinco anos de idade. E ele ficou com o pai dele e ele descobriu que o pai dele é um ser maravilhoso. Ai, Ai meu Deus. eu não sei se é bom ou ruim. Ele sempre quis ajudar, mas a gente não dá espaço, Isso. a gente não delega e a criança começa a grudar na mãe. É, e quando eu fui pra lá, ele falou Meu Deus, o relacionamento deles ficou maravilhoso Eles se descobriram os dois Foi a coisa mais linda é. e, e,
5: Imagina a culpa da major ficar quatro meses cinco meses longe do filho Imagina a culpa de uma mulher Parece que pro homem é mais fácil é, o filho está doente ele faz ali os primeiros socorros e ele vai trabalhar parece que a mulher ela não consegue você vai trabalhar com aquilo na cabeça é do instinto é do, é instinto. do instinto
0: mas eu devo confessar que foi uma alegria para mim também que bom foi sabe porque eu acho que a família é isso e a investidor. gente tem que dividir tudo é.
5: né alegrias tristeza salário filhos etc imagina como gente? ficou essa mãe na cabeça dele né e a importância é, dela poder delegar para esse marido para esse homem a oportunidade dele conviver com essa criança.
4: Exato. E, é o, e o desenvolvimento da autoconfiança da isso. mulher, da mãe, inclusive na hora de sair de casa.
5: Ai, tô Porque tão eu orgulhosa. Vejo aqui, é isso. <risos> eu
4: vejo aqui assim, exato. vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Existe o aspecto cultural. Né? Por que a mulher se comporta como ela comporta, porque nós acreditamos que temos que ser da maneira como nós somos, é. né, trazendo esse instinto tão presente, vamos voltar lá no tempo das cavernas que a gente vai entender isso. de onde vem tudo isso. Então existe algo que é da natureza biológica, fisiológica feminina, mas existe o aspecto cultural, existe o aspecto da legislação né, que hoje está presente mas existe o aspecto do comportamento, da educação, da informação. Existem as escolhas que a gente pode e deve fazer, mas eu tenho que colocar todos esses elementos à mesa, numa bandeja, olhar e dizer onde eu estou, em que ponto aqui eu me sinto melhor e onde eu me sinto desconfortável. A pandemia, ela colocou muitas coisas em lugares desconfortáveis. Eu tive amigos, no plural, né, que as mulheres morreram é, por conta da pandemia. E eles tiveram que assumir. Tiveram que assumir os filhos. Elas estava, as mulheres estavam grávidas, não foi um ou dois. Uhum. Estavam grávidas. Tem o caso de um colega de, de trabalho, um cinegrafista, que a mulher morreu e, e ele ficou com gêmeos. Nossa. E eles tiveram licença maternidade. Olha o nome. Ele, ele falou para mim, já de licença maternidade para cuidar dos Sim. filhos. E... Sem, sem exceção, todos eles disseram, como é que vocês dão conta?
2: Como é que nós damos conta? E aqui
4: eu trago, é. Kelly, uma palavrinha, que é nós damos conta muitas vezes porque a gente escolhe outras vezes, porque a gente não tem escolha.
2: É, isso, é isso mesmo. mesmo. Gente, o papo tá gostoso. Mas, infeliz, infelizmente, já são 8 horas e um minuto, já passei aqui. A Rosana já tá me olhando com uma cara feia. Gente, ela não quer dar bom dia pra, pra gente, tá? Ela falou que se ela falasse no microfone hoje, ela nunca mais me ajudaria na sonoplastia aqui, ó. Mas ela não é muda, tá bom? Pra encerrar rapidinho, gente, já estamos no final do nosso programa. Juliana, última considerações?
4: Eu achei que era o dia inteiro, não é? Então, então não é.
2: <risos> que pena, porque o papo tá gostoso.
4: O papo tá gostoso, eu tenho certeza que quem nos acompanhou, quem esteve com a gente é, nesse período, nessa horinha aqui, vai levar reflexões e é isso que eu desejo. Que quando vierem os próximos dias internacionais da mulher, que seja um dia, sim, de reconhecimento das conquistas, mas sobretudo de reflexão e de você tomar para si o que eu posso fazer de diferente por mim e pelas outras mulheres a partir de agora.
2: Pamela?
3: Kelly, obrigada, eu né? Eu tô muito feliz hoje, porque engraçado, né? Quando eu cheguei aqui na Jovem Pan, eu era a única mulher na bancada, é, e hoje você vê, temos tem eu na bancada, de manhã, aí tem a Monique à noite, agora já temos a Kelly então, A, a gente, Rô, na A gente é isso, a, gente, a Rô, maravilhosa então, a gente já vai conquistando os nossos espaços, né? Colocando ali o nosso pezinho e mostrando o nosso valor, né? Todos os ouvintes aí falando que foi um programa gostoso e tudo mais. Então, é interessante a gente ver como esse toque feminino precisa ser valorizado e, e é tão maravilhoso, né? Foi muito bom esse programa hoje.
1: Obrigada. Simone. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Foi, assim, para mim, engrandecedor mesmo. Aprendi muito com vocês muito gostoso estar aqui, que bater bom. papo sobre a nossa evolução, a nossa conscientização do nosso papel no mundo. E eu quero fazer um convite, porque hoje lá na OAB nós teremos um evento organizado pela Comissão da Mulher Advogada, em que teremos duas advogadas contando a trajetória, a história, a quebra de barreiras e também a Silvana, que é da patrulha Maria da Penha. Uhum. Então as interessadas poderão participar.
2: Ótimo. Que horas? Às 19 horas na, na UAB. Na UAB. A UAB fica na JK. Isso. E é isso mesmo.
5: Eliane? Só é. agradecer as mulheres que nos antecederam, que lutaram para que nós possamos estar aqui hoje. Muito obrigada.
2: Major Luciana?
5: Quando eu
0: cheguei para trabalhar na polícia, eu fui para Campo Mourão e era, lá tinha a Cabo Rita, a Sargento Rumi e eu. Três mulheres no meio de 500 homens. <risos> e hoje nós somos aqui em Maringá, 66 mulheres e na polícia, 2.700. Ah,
2: então, que... estamos, estamos evoluímos e seguimos em frente. <risos> então, parabéns para nós, mulheradas. Eu acho que a palavra que eu achei muito bacana, que a Eliane colocou hoje no nosso bate-papo, que a gente não é, tem o costume é apalavrar, não é isso, né Nós temos que falar das nossas conquistas, sim, sim. e mostrar para todo mundo que nós somos capazes e que tudo é possível, e que lugar de mulher em qualquer lugar, e até numa bancada como essa, apresentando na isso sinoplastia, é enfim, é nós então, para vocês, um mu muito bom dia, que vocês tenham aí um excelente dia, lembrando que às 18 horas eu estou de volta, porque hoje é dia da mulher, eu vou trabalhar duas vezes, meus queridos então, Jovem Pan Maringá, 101.3 a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, o nosso compromisso é com a verdade, fui!